0: Ja, es war an einer Universität, da stand ein großer Fahnenmast vor dem Hauptgebäude. Nur es gab ein Problem, niemand wusste, wie hoch der Fahnenmast ist. Naja, man überlegt, wir werden diese Aufgabe einem Physikprofessor geben und einem Mathematikprofessor und dann werden die das schon rauskriegen. Und so war es dann auch, man gab diesen beiden die Aufgabe, das rauszukriegen. Nun waren die schon den ganzen Vormittag dazu gange und der Physiker sagte, ja, wir müssen die Schattenlänge von dem Fahnenmast messen. Und der, Physiker, der Mathematiker sagte, ja, ich habe hier auch meinen Rechner mitgebracht und Formeln, ich war, wir werden das dann schon ausrechnen und alles rauskriegen. Und in dem Moment kommt ein Professor für Englisch vorbei und er sagt, was macht ihr denn hier schon den ganzen Vormittag? Na ja, sagten die, wir versuchen hier wissenschaftlich rauszukriegen die Höhe dieses Fahnenmastes. Da geht der an den Fahnenmast ran, zieht den Bolzen raus, legt ihn hin, zieht ein Bandmaß aus der Tasche, geht einmal lang und sagt 18,7 Meter und rennt davon. Dann sagt der Physikprofessor zu dem Mathematiker, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollen die Höhe ermitteln und was macht der? Der gibt uns die Länge an. (lacht) Damit sind wir auch schon beim Thema des heutigen Abends. Jesus, Herr über Raum und Zeit. Dabei geht es um die Frage des Raumes in erster Linie. Und dieser Raum, in dem wir leben, damit wenn ich das Thema so nenne, damit meine ich jetzt nicht diesen schönen Saal, in dem wir uns befinden, sondern darüber hinaus eigentlich das ganze Universum. Also alles, was wir hier so mit Teleskopen ergründen und erforschen können, das gesamte Universum. Das ist natürlich von großer Bedeutung, auch für uns Menschen, das wissen wir durch die Erforschung der Astronomie, die sich dahinter setzt, rauszukriegen, welche sind die Weiten und wie kann man das erforschen und wie geht das? Den ersten Schritt von der Erde los, etwas weiter hin, haben die Sowjets damals gemacht mit Sputnik 1, es war am 4. Oktober 1957. Der erste Sputnik wurde gestartet und er rotierte um die Erde. Und das war natürlich ein großes Ereignis, dass da plötzlich so ein Ding im Orbit sich befand und dort piepste. Aber das Ganze war zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gewählt worden, nämlich zur 40-Jahr-Feier der sozialistischen Oktoberrevolution. Und damals setzte eine ganz massive Propaganda ein und diese Propaganda äh, hört sich also heute ganz bemerkenswert an, wenn man einmal sieht, wie damals Reklame gemacht worden ist und wie man meint, was man da nun alles schon geschafft hat. Man sagte voller Stolz, der Sputnik ist das triumphale Symbol der sozialistischen Welt. Man nannte ihn den Morgenstern der neuen Welt und meinte damit die sozialistische Welt. Gleichzeitig aber, sagte man, ist das der Abendstern der alten Welt und damit wollte man ausdrücken, der Abendstern der Welt des Westens, die immer noch an den überholten Glauben an einen Gott festhält. Aber diese Welt ist dem Untergang geweiht, so sagte man. Der Sputnik, so hat man weiterhin behauptet, hat nun endgültig Gott von der Bildfläche weggefegt. So einfach geht das. Jedenfalls in der Reklame. Der neue, der achte Schöpfungstag ist nun angebrochen und der dialektische Materialismus tritt nun an die Stelle des Glaubens. Das ging dann weiter, als man dann Raketentürme baute und diese Raketentürme nannte man die Kathedralen der neuen Weltanschauung. Man sieht hier, das Ganze war sehr, sehr stark mit Propaganda angereichert weil man einfach so von der Überlegenheit des Sozialismus ausgegangen war. Das hört sich alles ganz merkwürdig an, wenn man heute nach dem Zusammenbruch dieses Systems einfach das so zur Kenntnis nimmt. Sputnik 3 war auch ein interessanter Termin, der 15. Mai 1958. Es war nämlich der Himmelfahrtstag des damaligen Jahres. Und dann hatte die Propaganda gesagt, jetzt kann der Himmelfahrtstag zu Recht diesen Namen tragen, denn Sowjetmenschen haben nun eine Himmelfahrt inszeniert. Mit Vostok 3, das war dann schon ein bemannter Flug, da war Andreas Nikolajew unterwegs und er hatte damals gesagt, ich bin Gott bei meinem Flug nicht begegnet. Woher kommen solche Ideen, wie kann man so etwas sagen, wenn man aus der Luke rausguckt und da Gott nicht gesehen hat? Nun, das liegt an der kommunistischen Hintergrundinformation, an der Ideologie. Engels, einer der Mitbegründer des Kommunismus, hatte nämlich gesagt, die stoffliche, sinnlich wahrnehmbare Welt, der wir selbst angehören, ist das einzig Wirkliche. Es gibt nur Materie. Über die Materie hinaus gibt es nichts. Die Bibel hingegen sagt, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir sehen schon, die Bibel spannt den Bogen weiter. Wir wollen uns noch einige Leute anhören, auch auf der amerikanischen Seite, um das Bild abzurunden was man so bei der Raumfahrt in der näheren Umgebung der Erde so alles da so gesagt hat. Mit Gemini 5 war damals Gordon Cooper unterwegs und der umkreiste im August 1965 120 Mal die Erde. Und er hatte beim bei der Rückkehr Folgendes gesagt, Ich fühlte während meiner Raumflüge die Gegenwart meines Gottes so, wie er immer bei mir ist. Ich stellte fest, dass ich ihn 250 Kilometer über unserem Planeten ebenso nötig hatte wie im täglichen Leben auf der Erde. Wer auf der Erde nicht mit Gott lebt, wird ihn auch im Weltenraum nicht finden. Und wer Christus nicht in sein Herz aufgenommen hat, kann nicht wahrhaftig ruhig und geborgen sein. Ich besitze Frieden, weil ich mich auf den Herrn Jesus verlasse. Als Christ glaube ich, dass unser gegenwärtiges Leben ein winziger Teil ist im Vergleich zum Leben nach dem Tod. Darum ist es wichtig, sich auf die ewige Zukunft vorzubereiten. Wir merken schon, das ist wie Feuer und Wasser, was die einen sagen, was die anderen sagen. Mit Apollo 15 war dann James Irwin unterwegs und er war vom 26. Juli bis 7. August 1971 Unterwegs mit Apollo 15, er landete auf dem Mond und er war der erste Mensch, der mit einem Auto auf dem Mond spazieren fuhr. Nun, auch er hat seine Erlebnisse geschildert und er hat das so zusammengefasst. Ich kann die Gefühle während des Fluges nicht vergessen. Je mehr wir von der Erde wegkamen, desto mehr haben wir die Wunder der Schöpfung Gottes gesehen und seine Führung erlebt. Drei Tage waren wir auf dem Mond und durften nur dort sein, weil Gott es zugelassen hat. Es sind uns auch große Schwierigkeiten begegnet, auf die wir nicht vorbereitet waren. In all diesen Fällen habe ich stets gebetet und der Herr hat geholfen. Ich habe ihn noch persönlich kennengelernt und wir hatten einen Vortragseinsatz in Hamburg und waren dort mit dem Auto unterwegs nach Hamburg und er hat mir dann so etwas auch erzählt von seinen Erlebnissen. Er sagte, wir hatten die Aufgabe, dort auf dem Mond einen weißen Stein zu finden, der für die Wissenschaft von, von Bedeutung war, aber sie sahen keinen. Und dann hat er gebetet, Herr, ja, wo ist der weiße Stein? Und er sagte auf dem Mond, da kann sich Gott nicht viel Zeit lassen mit dem, mit dem Erhören der Gebete. Und so hat er dann sehr schnell diesen Stein gesehen. Er sagt, überall auf dem Mond ist alles mit Staub bedeckt. Und auf einmal sah er den Stein, als wäre ein Engel da gewesen, hat den Staub weggeputzt und sie sahen den weißen Stein und haben ihn dann mitbringen können. Auch bei den Schwierigkeiten, die sie erlebt haben, hat Gott sofort geholfen. Wir sehen daran schon, Gott ist auch auf dem Mond. Das können wir daran schon erkennen. Woran liegt es, dass die Menschen solche Auffassungen von Gott haben, wie wir es gehört haben aus der früheren Sowjetunion? Nun, das ist eine Anknüpfung an den alten heidnischen Gottesbegriffen. Im Altertum glaubte man, dass der Mond und die Sonne Gottheiten sind und wurden deswegen auch angebetet. Entscheidend ist, dass man Gott lokalisiert hat. Gott ist also der Mond. Oder die Sonne. Es war also räumlich genau fixierbar, wo Gott ist. Die Griechen haben ähnlich geglaubt und sie waren der Meinung, dass der Gott Zeus auf dem höchsten Berg in Griechenland, auf im Olymp, lebt. Und unsere Vorfahren, die Germanen, glaubten, die Götter sind in Valhalla, also auch örtlich genau lokalisierbar. Und ähnlich hat auch der französische Mathematiker und Astronom Laplace gedacht. Er erklärte um das Jahr 1800, ich habe mit meinem Fernrohr das ganze Weltall durchforscht, nirgends habe ich den Himmel entdeckt, nirgends wo habe ich Gott gefunden. Es war natürlich sehr erheblich zu sagen, ich habe das ganze Universum durchforscht. Das haben wir heute noch nicht mal, noch nicht mal mit Hubble-Teleskopen und alles, was wir da anstellen. Aber er war so kühn, sowas zu behaupten. Und er meinte, wenn er durch ein Fernrohr sieht und da Gott nicht entdeckt, dann gibt es keinen Gott. Also wir merken auch hier bei ihm diese räumliche Vorstellung, die er von Gott hatte. Man muss nur im Raum irgendwo suchen, dann wird man ihn finden. Von Seiten der Sowjetunion waren dann Gagarin und Titov unterwegs gewesen. Und äh, Gagarin war mit Vostok 1 unterwegs. Am 12. April 1961 hatte einmal die Erde umkreist und dann folgte Titov am 6. August 1961. Da hat man in der Sowjetunion große Plakate angefertigt mit einer Erdkugel und darum die schwebenden Astronauten, die da so rumsegelten. Und da stand unten dann drüber, ich habe so eine Pl- ein Plakat noch gesehen, da stand drunter dann Boga Es gibt keinen Gott. Weil da so ein paar Leute rumgeflogen sind. Haben sich sehr einfach gemacht. Sie haben damit angeknüpft an die alte heidnische Vorstellung von Gott. Aber der Gott der Bibel ist von völlig anderer Art. Wir wollen das einmal festlegen oder uns merken an unseren fünf Fingern an der Hand. Der Gott der Bibel ist überräumlich Er ist überzeitlich, er ist unfassbar, er ist unergründlich und er ist unsichtbar. Damit haben wir in markanter Weise klargelegt, wie der Gott der Bibel zu verstehen ist. Die Bibel beurteilt auch solche Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Das lesen wir im Psalm 14, 1 bis 2. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Da ist keiner, der Gutes tue. Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Ich kann jetzt zum Beispiel schon sagen, herzlichen Glückwunsch, dass Sie heute gekommen sind, denn Sie haben die Frage nach Gott mitgebracht. Wer die Frage nach Gott hat, den bezeichnet die Bibel als klug. Also sind wir haben wir schon mal ganz etwas Positives zu vermelden von diesem Abend. Wenn wir uns mehr beschäftigen wollen mit dem Gott und mehr verstehen wollen von dem Gott der Bibel und von seinem Sohn Jesus Christus, dann müssen wir heute Abend zunächst einmal zwei Begriffe kennenlernen. Die Der eine Begriff ist ein astronomischer Begriff und der andere ist ein mathematischer Begriff. Das hat zunächst mit der Bibel gar nichts zu tun. Die müssen wir zunächst einmal kennenlernen. Und wenn wir sie kennengelernt haben, werde ich sie anwenden und dann auf Aussagen der Bibel anwenden. Und wir werden eine ganz neue Sicht bekommen heute Abend von den Aussagen der Bibel. Es gibt nämlich viele Aussagen der Bibel, die wir eigentlich überhaupt nicht verstehen können. Und da wollen wir uns einen Zugang verschaffen zu solchen Aussagen. Dazu soll dieser Abend auch dienen. Dazu schauen wir uns einige Bilder an. Zunächst mal sehen wir auf dem einen Bild eine, wir sehen die Sonne und unten die Erde. Wenn wir von der Erde aus mit dem Teleskop eine, einen Stern beobachten und wenn dieser Stern oder das Licht von diesem Stern in der Nähe einer großen Masse vorbeigeht, wie hier der Sonne, dann wird nach den einsteinschen Gleichungen die, dieser Lichtstrahl abgelenkt. Er geht also nicht geradlinig, sondern er macht eine krumme Bahn. Das heißt, wo wir vermuten, in der Verlängerung des Lichtstrahls, in der geradlinigen Verlängerung, wo wir wir meinen, das wäre der Ort, ist nur der scheinbare Ort. Der wirkliche Ort ist nämlich, wie wir hier sehen auf dem Bild, rechts daneben, denn das Licht ist äh, an der Sonne abgelenkt worden. Je größer nun diese Masse ist, umso stärker ist auch die Ablenkung. Schauen wir uns mal ein anderes Gebilde an in unserem Universum. Das ist ein Neutronenstern. Und ein Neutronenstern ist ein etwas ganz besonderes Gebilde. Hier auf diesem Bild sehen wir äh, rechts der kleine Punkt, der Neutronenstern. Und in der Mitte ein großer Stern, das ist HZ Herkules. HZ Herkules ist ein riesiger Stern, der hat einen einen Radius von 3,5 Millionen Kilometern. Also eine riesige Masse. Und der Neutronenstern, der kreist nun um dieses Zentralgestirn herum. Ähm, der Neutronenstern ist nun von ganz besonderer Art und deswegen weise ich auf diesen etwas hin, weil wir seine Physik ein ganz klein wenig hier natürlich nur studieren wollen. Der Radius dieses Neutronensterns beträgt etwa 10 Kilometer, also sehr, sehr klein. Das heißt, er ist so klein, den könnten wir mit einem Teleskop bei dieser riesigen Entfernung überhaupt nicht wahrnehmen. Er ist also nicht sichtbar für uns. Entscheidend ist diese unvorstellbare Dichte, die dieser Neutronenstern hat, nämlich 5 mal 10 hoch 14 Gramm wiegt davon ein einziger Kubikzentimeter. Also eine unvorstellbar dichte Masse. Aufgrund dieser hohen Massendichte saugt der Neutronenstern von dem Zentralgestern ständig Materie in sich hinein. Der schluckt die also weg, und zwar in gleicher Weise, wie wir es in der Nordsee erleben, wo es Ebbe und Flut gibt, durch die Masse der Sonne und auch des Mondes entsteht ein Flutberg, der also entsprechend mit der Sonne mitgedreht wird. Und genauso erleben wir es hier auch, der Flutberg ist also gerichtet, in Richtung des Neutronensternes. Und eigentlich ist es so, dass der Neutronenstern diese Masse so in sich hineinschlürft, sodass also ständig die Masse dorthin fließt. Das findet auch statt. Nur, das kann nicht so ganz einfach geschehen, wie wir uns das vorstellen. Schauen wir uns das mal im nächsten Bild an. Der Neutronenstern hat ein so starkes Magnetfeld, dass die Materie, die er eigentlich reinschlucken würde, Abgelenkt wird vom Magnetfeld, so dass die Materie nur einfließen kann an den Polkappen. Aber dort stürzt natürlich jetzt auch die Materie rein von dem anderen Stern, und zwar in einer unvorstellbaren Menge, nämlich 100 Milliarden Tonnen Materie stürzen dort in einer einzigen Sekunde runter. Können wir uns das vorstellen? 100 Milliarden Tonnen Materie in einer Sekunde. Dieser, könnte man denken, na ja, dann ist ja der Zentralgestirn bald aufgeschlürft. Aber der ist so groß, dieser, äh, dieses Zentralgestirn, dass 1,6 Milliarden Jahre nötig wären, bis also HZ Herkulas vollkommen aufgeschluckt ist. Also das wird so schnell nicht passieren. Aber durch die hohe Masse, die jetzt der Neutronenstern hat, die hohe Massendichte, prasselt die Masse von dem Zentralgestirn natürlich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf, nämlich mit 40 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Und Die Lichtgeschwindigkeit, das sind so etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und mit dieser unvorstellbaren Wucht prallt die Masse nur auf den Neutronenstern auf, wegen der großen Gravitation und beim Aufprall wird sehr viel Energie frei. Und diese Energie die kennt man, das sind 10 hoch 27 Kilowatt. Kann man uns gar nicht vorstellen, wie das ist. Darum einmal umgerechnet, in einer Sekunde wird so viel Energie erzeugt an der Oberfläche des Neutronensterns, dass das ausreichen würde für den Energiebedarf von ganz Deutschland für 100 Millionen Jahre. Und das entsteht dort in einer einzigen Sekunde. Also sehen, das sind alles so außergewöhnliche Zahlenwerte, die wir dort finden. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal kennengelernt, was ein Neutronenstern ist, also ein Gebilde mit sehr hoher Massendichte. Und jetzt schauen wir uns im nächsten Bild einmal an, was mit einem Lichtstrahl passiert, der nun ganz in die Nähe eines Neutronensternes kommt. Zunächst einmal hier ein, ein Lichtstrahl, der in der Nähe der Sonne vorbeigeht. Da sehen wir, der Lichtstrahl wird abgelenkt, wie hier eingezeichnet, um den Winkel Alpha. Wenn wir aber jetzt einen Neutronenstern uns ansehen, der also eine viel, viel dichtere Masse hat, dann ist die Ablenkung viel, viel stärker. Der Winkel Alpha, der Ablenkung, ist also dann viel, viel größer. Noch einmal ein Hinweis auf die Materiedichte in einem Neutronenstern. Ein Kaffeelöffel voll von dieser Materie würde auf der Erde eine Milliarde Tonnen wiegen. Also wenn wir heute Morgen gefrühstückt haben und so einen Kaffeelöffel hatten, hätten wir einen Kaffeelöffel davon mal gefüllt, das wären eine Milliarde Tonnen. Also unvorstellbar dicht komprimiert und wir sehen, dadurch wird das Licht natürlich hier, am Neutronenstern sehr stark abgelenkt. Die Stärke, die, je größer die Masse ist, umso größer die Ablenkung. Das ist aber noch nicht das ultra in unserem Universum, sondern die höchste Massendichte überhaupt, die wir kennen, finden wir in einem schwarzen Loch. Ein schwarzes Loch ist also ein Gebilde, das so schwarz ist, möchte ich mal sagen, oder so stark das Licht einsaugt, wenn ein Lichtstrahl direkt in die Nähe eines schwarzen Loches kommt, dann wird der Lichtstrahl eingesogen, der kann gar nicht wieder weg. Und darum nennen wir das auch ein schwarzes Loch, weil das Licht nicht mehr entweichen kann. Ein schwarzes Loch können wir also nur identifizieren im Universum dadurch, dass von dort kein Licht mehr kommt, dass also eine schwarze Stelle dort ist. Und wo das Licht der Umgebung so stark abgelenkt wird, Wie wir das hier sehen, der Winkel Alpha ist hier schon sehr, sehr stark. Also in einer gewissen Entfernung vom schwarzen Loch beträgt die Ablenkung von einem Lichtstrahl, der dort vorbeigeht, der ist also ein sehr, sehr starker Winkel hier. Jetzt können wir uns vorstellen, dass zwischen der Situation, dass ein Lichtstrahl da eingesogen wird und auf im schwarzen Loch verschwindet und der anderen Situation, wo er gerade noch davon kommt, dass es da eine Situation gibt, wo der Lichtstrahl um das schwarze Loch ständig kreist. Und jetzt können wir schon so sagen, alles was hinter diesem Kreis ist, ist für uns niemals beobachtbar. Wir werden es niemals sehen können, wir werden niemals Messwerte von dort bekommen. Es ist also, wie wir in der Astronomie sagen, ein Ereignishorizont, deswegen, weil alles, was sich dahinter ereignet, niemals beobachtet werden kann. Es kann nicht gesehen werden, nicht gemessen werden und nie beobachtet werden. Jetzt haben wir einen sehr wichtigen Begriff kennengelernt, nämlich den Ereignishorizont. Übrigens, wenn man unsere Erde so stark stauchen würde, so stark komprimieren würde, dass wir die Dichte eines schwarzen Loches erreichen würden, dann hätte unsere Erde insgesamt nur noch einen Durchmesser, der kleiner ist als 1 cm. Dann haben wir die Masse oder die Dichte eines schwarzen Loches. Jetzt haben wir einen wichtigen Begriff kennengelernt, vergessen Sie den nicht, den brauchen wir gleich. Jetzt müssen wir aber noch einen zweiten Begriff uns erarbeiten. Und dann geht es an die eigentliche Arbeit. Das ist also alles nur Vorprogramm. Schauen wir uns jetzt den nächsten Begriff an. Das ist der Begriff Dimension. Was ist eine Dimension? Schauen wir uns da zunächst einmal einen Punkt an, wie wir ihn da oben sehen. Das ist aber kein Punkt, den ich da gezeichnet habe. Das ist schon ein großer Kreis. Ein Punkt ist so klein dass ich ihn gar nicht zeichnen kann. Hätte ich dort einen Punkt gezeichnet, würde ihn niemand sehen. Und darum habe ich gesagt, nur wenn ich schon so einen Klecks mache, dann mache ich einen richtig dicken Klecks und sage, das soll ein Punkt sein, aber es ist keiner. Muss schon gleich widerrufen. Ein Punkt hat nämlich die Ausdehnung 0. Der ist nicht Millimeter weit oder ein Zehntel oder ein Tausendstel oder ein Millionstel Millimeter, sondern 0. Der hat also die Dimension oder die Ausdehnung 0. Und jetzt machen wir folgendes, wir gehen jetzt in die, von der nullten Dimension in die nächste. Wir gehen nämlich mit dem Punkt und spazieren, und zwar in eine Richtung, in x-Richtung. Ja, wir fangen dort an, links, und schieben jetzt den Punkt weiter in Richtung x-Achse. Und auf diese Weise spannen wir die erste Dimension auf. Und das, was wir da, wie wir das bezeichnen können, wäre zum Beispiel die Länge. Das ist die Ausdehnung in der ersten Dimension. Jetzt machen wir folgendes, nachdem wir die erste Achse schon haben, nehmen wir eine zweite Achse dazu, die Y-Achse. Und wir sehen, jetzt können wir uns schon in zwei Richtungen in einer Fläche bewegen. Jetzt haben wir eine Fläche aufgespannt in einem Koordinatensystem von X und Y. Und wir könnten dort angeben, irgendeine Fläche oder so etwas mit Länge und Breite Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und gehen in die dritte Dimension hinein. Sie sehen schon, wie das geht. Ich muss eine weitere Achse aufspannen. Jetzt hier die Z-Achse. Und diese drei Achsen, die stehen senkrecht aufeinander. Also die X-Achse steht senkrecht auf der Z-Achse und die Z-Achse senkrecht auf der Y-Achse und so weiter. Also alle bilden einen Winkel von 90 Grad zueinander. Jetzt sind wir schon bereits in der dritten Dimension. Jetzt wäre meine Frage, können wir auch noch in die vierte Dimension gehen? Naja, das tun wir ganz locker. Wir nehmen einfach noch eine Achse dazu, nennen diese Achse U. Und dann haben wir vier Achsen, die alle senkrecht aufeinander stehen. Und jetzt sehen wir schon, in der dritten Dimension hätten wir die Länge, die Breite und die Höhe. Und hier in der vierten Dimension, dann müsste man entsprechend sagen, Die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Das wären vier Dimensionen. Nun, wenn wir alles so machen, das kann man ja sagen, das ist vielleicht so ein bisschen theoretisch, ob das alles auch Wirklichkeit ist, ist die Frage. Wenn wir wissen wollen, ob etwas auch stimmt, ob es etwas in der Wirklichkeit gibt, dann müssen wir in das Buch der Wahrheit hineingehen, das ist die Bibel, und prüfen, ob es da sowas gibt. Und siehe da, in der Bibel finden wir etwas, Nämlich im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 18, da lesen wir, auf das ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Aha, wie viele Dimensionen sind das? Das sind vier. Also unser Ansinnen, da so mit höheren Dimensionen zu arbeiten, über drei hinaus, ist also ganz vernünftig weil die Bibel das kennt und auch weil es sowas gibt. Das haben wir also jetzt schon kennengelernt, vier Dimensionen. Damit sich das bei uns jetzt so ein bisschen festigt, das haben wir hier ganz neu kennengelernt, machen wir jetzt eine kleine Übungsaufgabe. Und zwar fangen wir nochmal wieder an mit dem Punkt, mache wieder einen Punkt, der keiner ist, indem ich so einen kleinen Kreis zeichne. Und jetzt soll die Aufgabe daran bestehen, in der jeweiligen Dimension regelmäßige Körper zu erzeugen, die äh, nun Schritt für Schritt jetzt gebildet werden. Also fangen wir an mit dem Punkt. Da es nur einen Punkt gibt in der nullten Dimension, ist das schon bereits ein regelmäßiger Körper, um es mal allgemein zu sagen, in der nullten Dimension. Jetzt machen wir als nächstes. Nehmen wir diesen Punkt, den ich jetzt als einen kleinen Kreis da gezeichnet habe und gehe mit diesem Punkt spazieren, wie weit? Nun um die Strecke A. Und dann bleibe ich stehen. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich eine regelmäßige Figur in der ersten Dimension erzeugt. Also was ich jetzt sehen, ist eine Strecke oder eine Linie in der ersten Dimension. Und jetzt sehen Sie schon, wie das weitergeht. Wenn ich jetzt eine regelmäßige Figur konstruiere, ausgehend von dieser Strecke, was muss ich tun? Ich muss dieses Gebilde, das ich schon bereits habe, in die nächste Dimension hineinschieben und wenn das regelmäßig sein soll, dann schiebe ich das um den Betrag A weiter. Und was machen wir jetzt mal? Wir nehmen oben die obere Strecke, die Ausgangsstrecke und schieben die jetzt um den Betrag A in die zweite Dimension hinein und bleiben dann stehen. Und was wir dann da vorfinden, sehen wir, das ist ein Quadrat und das ist eine regelmäßige Figur in der zweiten Dimension. Jetzt kennen wir das Prinzip inzwischen, wenn wir jetzt eine regelmäßige Figur in der dritten Dimension machen, dann nehmen wir ein Quadrat, wie wir es hier vorne sehen, und schieben dieses Quadrat in die dritte Dimension hinein. Und dann bleibt es stehen und was dann erkennbar wird, das ist dann ein Würfel der dritten Dimension. Das hat gut geklappt. Jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt kommt die Frage, wie machen wir das jetzt weiter mit mit einer Figur in der vierten Dimension? Wer will es mal sagen, was müssen wir tun? Was ist der Mechanismus des Tuns? Ja, natürlich. Wir gehen jetzt von von der Figur der dritten Dimension aus und schieben sie in die nächste Dimension hinein um den Betrag A und lassen dann stehen, und das, was wir dann sehen, das ist dann ein, eine regelmäßige Figur in der vierten Dimension. Was Sie hier sehen, ist dieser dreidimensionale rote Würfel, der ist von dritter Dimension. Und den schieben wir jetzt um den Betrag A in die vierte Dimension hinein. Und was Sie jetzt da sehen auf diesem Bild, das ist ein vierdimensionaler Würfel. Vierdimensional. Ja, ich muss mich ein wenig korrigieren. Wir sehen ihn nicht in Wirklichkeit, sondern was wir sehen, ist die Projektion. Auch von den dreidimensionalen Würfeln haben wir ja nicht den wirklichen Würfel gesehen, sondern wir haben die Projektion des Würfels an der Leinwand gesehen. Und so auch hier, wenn ich den jetzt hier aus meiner Aktentasche rausholen würde, den vierdimensionalen Würfel, würde ich ihn im Lichtkegel des obertprojektors stellen dann hätten wir exakt diese Abbildung an der Leinwand von diesem vierdimensionalen Würfel. Aber seien Sie ganz getrost, ich habe den Würfel nicht. (lacht) Den können wir nämlich gar nicht herstellen. Denn der ist vierdimensional und den kennen wir nicht. Wir wissen nur, wie er aussieht. Wir wissen sogar, wie man die Projektion eines fünfdimensionalen Würfels macht. Nämlich wie? Wir gehen von dem vierdimensionalen Würfel aus und schieben nun den vierdimensionalen Würfel um den Betrag A in die fünfte Dimension hinein. Und was da übrig bleibt, wir sehen ganz locker, das ist ein fünfdimensionaler Würfel. Wir sehen es gar nicht so kompliziert, wie das aussieht. Weil das so schön funktioniert, wollen wir natürlich auch sehen, wie ein sechsdimensionaler Würfel aussieht. Wir, gehen, wir nehmen wieder den fünfdimensionalen Würfel und verschieben den jetzt runter in die sechste Dimension. Und dann haben wir jetzt hier, was wir sehen, den sechsdimensionalen Würfel in der Projektion. Ja, so sieht er also aus. Es muss man mal gesehen haben, wie das aussieht. Auf unseren Computern können wir ohne weiteres in höheren Dimensionen rechnen, weil man die Gesetzmäßigkeiten kennt. Man kennt die mathematischen Gesetzmäßigkeiten und darum kann man ohne weiteres damit rechnen. Nur einen kleinen Nachteil müssen wir verbuchen. Wir wissen nicht genau, wie es räumlich aussieht. Uns fehlt die räumliche Vorstellung, wie der wirklich aussieht. Wir können nur die Projektion uns ansehen. Das heißt, unser Gehirn ist vom Schöpfer dreidimensional konstruiert, und die vierte Dimension ist uns von der Anschauung her nicht mehr zugänglich. Wir können uns überlegen, wie könnte das sein, dann nach rechts und links, es geht nicht. Wir, wir, wir kriegen es nicht zusammen. Aber da wir diese Mechanismen und die Eigenschaften solcher Räume verstanden haben müssen, um das spätere noch verstehen zu können, machen wir jetzt folgendes, wir gehen einfach mal eine Stufe zurück, und zwar in die zweite Dimension hinein. Und wir sind ja, Wesen der dritten Dimension und für uns ist das also völlig unproblematisch, jetzt zu verstehen, was die Gesetzmäßigkeiten in der zweiten Dimension sind. So, jetzt nehmen wir einmal an, da sei so also eine Fläche, das ist von zweiter Dimension, und das ist also wirklich eine zweidimensionale Figur, die wir hier sehen. Was wir hier sehen an der Leinwand ist ja Schatten und der Schatten hat die Höhe 0, also ganz korrekt. Das ist wirklich ein zweidimensionales Gebilde. Meine Folie, auf der das drauf ist, ist nicht ein zweidimensionales Gebilde. Warum nicht? Weil die Folie eine bestimmte Stärke hat. Ja, sogar meine Schrift, die da drauf ist, hat eine bestimmte Stärke. Ja, kann man sogar ausmessen, wie dick das ist. Das ist also nicht zweidimensional. Aber das, was wir hier sehen, diese Schattenfigur, das ist eine, eine zweidimensionale Figur. Jetzt stellen wir uns einmal vor, da gibt es so Leute in dieser Fläche, und weil die in der Fläche leben, nennen wir die also F, F1, F2, F3, F4. Das sind also Flächenleute. Das sind ganz intelligente, pfiffige Kerlchen, nicht wahr, die dort leben. Die haben auch einen Reisepass. Und Nur in dem Reisepass steht drin, Name, alles verzeichnet. Nur an der Stelle, wo bei uns Körpergröße steht und dann 175 cm, steht bei denen als Höhe Null. Ganz einfach. Das ist der einzige Unterschied. Von denen zu uns. Die Höhe 0. Die sind auch sehr intelligent, das sind auch gute Mathematiker. Und nun würden wir zu den Leuten sagen, passt mal auf, wir geben euch jetzt mal folgende Aufgabe. Da sind zwei Dreiecke, D1 und D2. Und diese beiden Dreiecke sind gleich groß. Sie haben gleiche Winkel, gleiche Seitenlängen. Und wir nennen das ja in der Mathematik, das sind kongruente Dreiecke. Das heißt, man kann sie zur Deckung bringen. Aufeinander legen. Jetzt sagen wir das den Leuten, bitte bringt uns mal diese beiden Dreiecke zur Deckung. Das sind alles Mathematiker, die ziehen sich zurück zur Beratung und dann nach einem, einem Forschungsauftrag sagen sie, jawohl, die Aufgabe ist lösbar. So machen das ja die Mathematiker, die sagen, das Problem ist lösbar. Und dann sagen wir, ja bitteschön, dann macht es doch einmal und dann werden die sagen, ja, das können wir nicht. Aber die Aufgabe muss lösbar sein. Na gut. Jetzt kommen wir her, fassen das eine Dreieck an der Spitze an und drehen das durch die dritte Dimensionen durch und legen es aufeinander. Und jetzt sehen die das, dass das ausgeführt ist. Was sagen die dann zu uns? Das ist für uns ein Wunder. Das können wir nicht begreifen. Das ist etwas, was... Hier hört unsere Physik auf. Verstehen wir nicht. Aber... Es muss möglich sein, das ist für uns ein Wunder. Was sagen wir, war das für uns auch ein Wunder? Für uns war das eine eine Kleinigkeit, diese Dreiecke da mal zu kippen, Gar keine Frage. Wir merken schon, das was aus aus der höheren Dimension in einer niederen geschieht, ist für die in der niederen Dimension ein Wunder. Für uns aus der höheren Dimension überhaupt nicht. Das ist ein Werk, ein Tun, eine Handlung, mehr nicht. Noch etwas, wir könnten diese Leute ganz schnell einsperren. Wir zeichnen nämlich nur einen Kreis drumherum und dann hätten wir die Leute eingesperrt. Und dieser Kreis wäre für sie ein Ereignishorizont, den sie nicht überwinden können. Kommt noch etwas hinzu, wenn wir uns diese Fläche ansehen, sind die Leute für uns alle sichtbar. Aber können die uns auch sehen? Nein, können sie nicht. Die können nämlich nur in die Fläche hineingucken. Die können nicht aus der Fläche rausschauen. Aber wir können sie alle sehen. Das ist ganz wunderbar, nicht wahr, dass wir das so schon herausgearbeitet haben, diese Leute. Wir müssen noch eine andere Eigenschaft herausfinden bei diesen Leuten und schauen uns dazu mal das nächste Bild an. Da sehen wir zwei Flächen und diese beiden Flächen sind parallel zueinander und sie haben einen Abstand von einem Millionstel Millimeter. Ein Millionstel Millimeter Abstand. Das können wir mit dem bloßen Auge schon gar nicht mehr unterscheiden, wie dicht die aufeinander sind. Da brauchen wir schon ein Mikroskop, um das zu sehen. Und jetzt gibt es drei Personen in diesen beiden Flächen. Zwei leben in der oberen Fläche, P1 und P2. Nur mit den beiden da oben hat es ein Problem. Die sind eine Million Kilometer voneinander entfernt. Meine Frage ist, können die sich wohl besuchen? Geht das? Na ja, klar, gar keine Frage. Die setzen sich in ein zweidimensionales Düsenauto und dann flitzen die dahin und dann sind die da. Und dann sagt P1, guten Tag, mein lieber P1, jetzt bin ich hier, gerade angereist durch die Fläche. Aber jetzt kommt die Frage, kann... besuchen? Das geht nicht. Da müsste er nämlich seine zweite Dimension verlassen. Und das kann er nicht. Wir sehen, die zweite Dimension ist für die Leute oben in der Fläche ein Ereignishorizont. Den kann man nicht überwinden. Den kann man nicht physikalisch überwinden. Da kann man nicht hinreisen. Das kann man auch nicht sehen. Das kann man nicht messen. Das kann man nicht beobachten. Nichts. Gar nichts. Für uns kein Problem. Wir sehen alles. Ja. Also die beiden, die können sich nicht besuchen. Das geht nicht. Schauen wir uns das Ganze nochmal an einem weiteren Bild an. Die Fläche ist ja ein Teil unserer dritten Dimension. So können wir ja sagen. Wir leben in der dritten Dimension und die Fläche ist ein Bestandteil der dritten Dimension. Könnte man uns abbilden in der Fläche, Nein, das geht nicht. Man, kann, man könnte nur ein Schattenbild zeigen. Aber das wären wir selber gar nicht. Wir nur ein Schattenbild. Das geht nicht. Aber ein Schatten würde gehen. Und stellen wir uns vor, wir sind oben in der Ecke bei dem Punkt G und würden auf die Fläche schauen, dann würden wir alle Leute, die dort in der Fläche sind, mit einem Blick sehen können. Ohne Ausnahmen. Und wenn die 100 Gefängnisse gebaut hätten in der lila Fläche und die wären alle in der Fläche, nicht wahr, Unsichtbar für den anderen wieder in der Fläche? Für uns nicht. Wir gucken durch alle Gefängnisse direkt durch und sehen sie alle. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir nehmen da mal so einen aus der Fläche raus, das könnten wir ja machen. Ich tippe so mal dem Finger an, dass er am Finger klebt, und dann ziehen wir den raus aus der Fläche. Was würden die anderen sagen, die da in der Fläche noch leben? Der ist verschwunden, Wo muss ja geblieben ein Wunder, ja, es ist ein Wunder, der ist, ja, der ist ja plötzlich weg, vor unseren Augen verschwunden. Was ist das denn? Haben wir noch nie erlebt. Kann es doch gar nicht geben. So würden die sagen. Das wäre ein riesiges Wunder, was sie da erleben. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Eigenschaften der Dimensionen kennengelernt. Wir haben gesehen, die Fülle aus der höheren Dimension ist nicht abbildbar in der niederen Dimension. Die physikalischen Eigenschaften hören für für diese Dimension auf. Das gilt natürlich auch für unsere dritte Dimension. Was wir in der Physik erarbeiten und erforschen, gilt alles für eine dreidimensionale Physik. Wir wissen nicht die Eigenschaften der vierten Dimension, die physikalischen Eigenschaften. Das ist für uns unbekannt, das hört auf. Aber jetzt mit diesen Eigenschaften ausgerüstet, auch die Eigenschaft, dass wir sagen, wir können die nächsthöhere Dimension schon nicht mehr sehen. Was dort geschieht, ist unseren Augen verborgen, weil wir konstruiert sind für unsere dritte Dimension. Und jetzt schauen wir uns einmal einige Aussagen der Bibel an. Wir gehen jetzt in verschiedene Aussagen der Bibel hinein. Und da werden wir sehen, diese Aussagen sind eigentlich für uns völlig unverständlich. Völlig. Ich lese mal ein Wort aus Psalm 139, die Verse 3 und 5. Da steht, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Können wir diesen Vers verstehen? Eigentlich überhaupt nicht. Denn dieses Wort gilt ja nicht nur für Wuppertal. Das gilt ja auch für Sydney und für Moskau und für New York, wo Menschen am ganz anderen Ende der Erde sind. Die haben ja auch eine Bibel und lesen auch und sie sagen, das gilt für mich. Dass Gott von allen Seiten sie umgibt, sogar von unten und von oben. Wie können wir uns das erklären? Nun, Gott muss also von höherer Dimension sein und kann uns alle, auch auf einer dreidimensionalen Kugeloberfläche alle sehen. Gleichzeitig. Gesagt kann doch nicht sein. Er kann doch nicht gleichzeitig auch nach Australien gucken. Doch, kann er. Weil er aus der höheren Dimension schaut, sieht er alles, was in der dritten Dimension geschieht. Er sieht sogar, was in der dritten Dimension 1000 Meter unter Tage geschieht. Er guckt durch die Erde durch. Keine Frage. Das ist ja kein Hinderungsgrund. Was für uns ein Ereignishorizont ist, Für Gott nicht. Und darum kann er hier so deutlich sagen, ich gehe oder liege, egal was ich mache, sagt der Psalmist, so bist du um mich herum. Rechts, links, oben, überall. Gar keine Frage. Und selbst wenn man uns einmauern würde in einen Betonklotz von einem Kilometer Seitenlänge und wir wären in der Mitte des Betonklotzes, da wäre Gott sogar auch dort inmitten des Betonklotzes. Den Beton durchdringend. Und er würde uns sogar sehen, gar keine Frage. Und wenn wir dort beten würden, würde er das hören. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen und dass das aus den Gesetzmäßigkeiten der höheren Dimensionen folgt. Paulus war nach Athen gekommen und hat da zu den Philosophen gesprochen. Und die Philosophen, die hielten sich für sehr klug und sie waren immer auf der Lauer, was Neues zu hören. Na, Bei Paulus kein Problem, kann ich euch bieten, sagt er. Das habt ihr noch nie gehört, was ich euch jetzt sage. Und er sagt, damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn fühlen und finden möchten, und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Jetzt kommt der schöne Satz, denn in ihm leben, weben und sind wir. In Gott. Das haben sie noch nie gehört, sowas. Apostel 17, 27 bis 28. Das ist auch für uns in der Tat etwas Neues, würde ich sagen. Dass wir mitten in Gott sind, in ihm, leben, weben und sind wir. Unsere Gebete müssen also nicht erst bis an die Decke kommen, sondern Gott ist ja in uns, ganz dicht. Wir sind in Gott, denn in ihm weben und leben wir. Dieser Gott, an den wir glauben, der biblische Gott, ist ein Gott, der ist überräumlich. Er durchdringt jede Position des dreidimensionalen Raumes. Also selbst wenn wir zum Mond gehen würden, oder irgendwo auf dem Andromeda Nebel, wo man nie hinkommen kann, wegen der großen Entfernungen, aber selbst wenn wir dort wären, dann wäre er schon längst da und würde uns genauso sehen und erkennen. Der Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist nicht nur zeitlich gemeint, sondern auch räumlich. Egal, wohin wir uns bewegen, er ist auch dort. In Jeremia 23, Vers 23 bis 24, da lesen wir, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott von Ferne her, Meinst du, dass jemand sich so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Geht nicht. Egal wohin wir gehen, er ist immer da. Ob in der Nähe oder in der Ferne, ob eine Million Kilometer auseinander oder wo auch immer, er ist immer schon da. Wir haben vorhin von der Unsichtbarkeit gesprochen, des, der höheren Dimension und davon spricht auch der Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16, wo von der Schöpfertätigkeit Jesu die Rede ist. Und da heißt es, denn ihm in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also alles, nicht nur diese sichtbare Welt, die wir mit Teleskopen und Mikroskopen untersuchen können, ist durch ihn geschaffen, sondern auch noch jene unsichtbare Welt, oder ich will so sagen, alle anderen höheren Dimensionen sind auch das Schöpfungswerk des Herrn Jesus. Er hat sie auch gemacht. Und in 2. Korinther 4, Vers 18 steht, Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Diese dreidimensionale Welt, in der wir leben, wird vergehen. Sie ist nicht auf Ewigkeit gebaut, sondern auf Abbruch gebaut, auch weil sie kaputt ist, durch Sünde zerfressen. Gott wird was Neues machen. Aber die ewige Welt der höheren Dimension, die wird bleiben. Die ist ewig. Salomo hatte in Jerusalem einen Tempel gebaut, und Gott hatte verheißen, dass er auch im Tempel sein wird. Aber wir lesen 1. Könige 8, Vers 27, dass der Tempel ihn nicht fassen kann. Da steht nämlich, denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Hier kommt etwas äh, durch äh, von dem, was wir gehört haben, von den Dimensionen. Ich will es mal so ausdrücken, alle Dimensionen, die wir uns nur vorstellen können, könnten Gott nicht fassen. Es reicht nicht aus, um ihn zu fassen. Er ist immer noch größer. Er ist überräumlich, er ist überdimensional. Im ersten Gebot heißt es darum auch, 2. Mose 20, Vers 2 und 4, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel noch das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Jede räumliche Vorstellung, die wir uns von Gott machen, egal ob in der Luft oder Wasser oder wie auch immer, ist prinzipiell falsch, ist verurteilt dazu, dass es falsch ist. In der sixtinischen Kapelle findet man dieses Bild von Gott, dem Vater, dargestellt. Ein Mann mit einem langen weißen Bart, nicht wahr? Und der da sozusagen als Schöpfer fungiert, mit seinem Finger da hochhält. Und das hat viele Menschen verführt. Und darum glauben viele Menschen, Gott ist so ein alter Mann mit einem langen weißen Bart. Das ist das Problem der Kunst, wenn man sowas macht, dass sich sowas in den Köpfen der Leute dann festsetzt. Und Gott hat ausdrücklich verboten, wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Das ist nicht erlaubt. Der Jesus war in dieser Welt, er wurde Mensch, er wurde so wie wir, von ihm, das ist erlaubt, Bilder zu machen, sich Vorstellungen zu machen, wie er wohl ausgesehen hat. Darum auch diese Kreuzigungsdarstellungen, all das ist völlig in Ordnung, weil er ja in unserer Dimension war. Aber auch von dem erhöhten Christus der ja wieder zurückgegangen ist in die höheren Dimensionen, dürfen wir uns kein Bild machen. Das ist auch falsch. Alles, was wir uns da vorstellen, wird also im Ansatz schon falsch sein. Wir haben gesagt, wir können vor diesem Gott nicht fliehen. Einer, das er mal versucht, das war Jona, aber Gott hat ihn ganz schön zurückgepfiffen. Durch den Bauch des Fisches hindurch und so weiter. Das war sein Lehrgeld, was er zahlen musste. Und im Psalm 139 lesen wir ja auch davon. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gern Himmel, so bist du, du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Hand, deine Rechte, mich halten. Also wo immer auch wir hingehen, wir können vor Gott nicht fliehen. Er ist überall da. Es gibt in unserer Dimension keinen Platz, wo Gott nicht wäre. Jetzt will ich Ihnen noch den Astronautenvers nennen. Es gibt in der Bibel einen Vers, den man als den Astronautenvers bezeichnen kann. In dem kleinsten Buch des Alten Testamentes, bei dem Propheten Obatia finden wir das, gibt nur ein Kapitel und in Vers 4 heißt es, wenn du gleich in die Höhe führst und wie ein wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort hinunterstürzen, spricht der Herr. Passt gut in unsere Zeit. Da sehen wir, dass die Bibel das alles schon kennt, was wir im 21. Jahrhundert machen, dass wir da solche Stationen bauen, Raumstationen und all diese Dinge. Ja, selbst wenn du in die Höhe führest und machtest dein Nest bei den Sternen, so sind wir noch gar nicht. Aber dann will ich dich doch von dort runterholen, sagt Gott, in deinem Hochmut. Wir wollen noch ein Bild kennenlernen äh, bezüglich der Dimensionen. Nein, das andere. Ja, Ja, wir wollen nochmal, stellen wir uns einmal Folgendes vor, was einmal passiert ist. Ich habe das hier aus einer Zeitung äh, ausgeschnitten, das ist also ein echter Bericht. Äh, Da war jemand zu einer Operation gewesen. Und beim der Chirurg hat also dann den Bauch zugenäht und hat vergessen die Schere. Die war am Bauch geblieben. Nun, die Frau, die das dann erlebt hat, hat sich dann gemeldet. Große Bauchschmerzen, ich war nach, das zwickt und zwackt da natürlich. Und ähm, nun wollte sie auch Schmerzensgeld haben. Aber jetzt meine Frage hier ist, wie kriegt der Arzt die Schere raus aus dem Bauch? Naja, der muss wieder erneut nicht, aufschneiden und die Schere rausholen. Aber wie würde man das machen, wenn das jemand aus der vierten Dimension macht? Ganz einfach. Er würde die Schere greifen und würde sie längs der vierten Dimension rausziehen, ohne die Bauchdecke zu verletzen. Ja? Längs der vierten Dimension. Das wäre gar kein Wunder. Das wäre für einen Betreffenden aus der vierten Dimension ein ganz normales Ding die Schere zu greifen und sie rauszuziehen. Und zwar schmerzlos. Das kann der Schöpfer, der in den anderen Dimensionen ist. Wir haben gesagt, der Ereignishorizont ist für uns nicht zu überwinden. Wir können tun, was wir wollen, das geht nicht. Aber natürlich, Gott kann das tun. Da gibt es ein schönes Beispiel, als der Stephanus gesteinigt wurde, in Apostelgeschichte 7, 7, Vers 55, da hat Gott, als die Steine auf diesen Mann einprasselten und er am Sterben war, da tut Gott etwas ganz Außergewöhnliches. Er zieht den Ereignishorizont, ich will mal sagen, sowieso nur eine Gardine beiseite. Und was sieht der Stephanus? Er sieht den ganzen Himmel. Wo ist der Himmel? Tausend Lichtjahre weiter? Nein. Unmittelbar hier, dort, wo er gesteinigt wurde, da war der Himmel nur er war an einer anderen Dimension. Und diese, diesen Horizont, Ereignis-Horizont, hebt Gott zeitweise auf und er konnte sehen, so heißt es hier, er aber voll Heiligen Geistes sah auf, gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das sagte der Stephanus. Und all die Leute, die drumherum standen, die haben gesagt, wir sehen gar nichts. Nichts zu sehen. Was redet der? Und der sagt ganz locker, ich sehe den Himmel. Ich sehe sogar Jesus, wie der neben Gott steht. Sonst heißt es immer sitzen zur Rechten Gottes. Der Stephanus war der erste Märtyrer, der im Namen Jesus starb. Und da ehrt er ihn und steht auf. Er steht zur Rechten Gottes. Was hat er gesehen? und der war natürlich auch sofort, dann als der letzte Stein geprasselt ist, nicht wahr? Und das Herz hier auf hörte zu schlagen, da war er im Himmel. So geht das. So dicht ist das bei uns, das ist also nicht irgendwo, sondern ist alles völlig durchdrungen. Als der Petrus im Gefängnis ist, wird er ja von, wird er ja aus dem Gefängnis herausgeführt. Man hat ihn ja sehr stark bewacht von vier Rotten, nicht wahr, heißt es in, in Apostelgeschichte 12, Vers 4 bis 7, kann den Text ja mal lesen. Da Herodes ihn nun griff, legte er Petrus ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Rotten von je vier Kriegsknechten, also 16 Kriegsleute und der arme Petrus da ganz alleine. Und sie bewachten ihn. In derselben Nacht schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Also wir würden sagen, dreidimensional, vollkommen abgeriegelt. Da gibt es kein Entkommen. <lacht> Aber nicht gewusst. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher und ein Licht schien in dem Gemach. Und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach, stehe behende auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Entführt durch die dritte Dimension hindurch, durch den Engel des Herrn. Was da mit Schlössern abgeschlossen war, war keine Frage, gar kein Problem. Ereignishorizonte sehen wir, können überwunden werden, zeitweise. Davon berichtet schon das Alte Testament in 1. Mose 5, Vers 24, der Henoch, von ihm heißt es, und dieweil er ein göttliches Leben führte, nahm ihn Gott hinweg, und jetzt kommt es, und er ward nicht mehr gesehen. So einfach geht das. Denken Sie vorhin mit dem Antipsen in der zweiten Dimension, wir ziehen da einfach einen weg, der ward nicht mehr gesehen. Genauso steht's hier. Der Hinoch ward nicht mehr gesehen. Der flog nicht da irgendwo durch die Gegend, durch die dritte Dimension, sondern er wurde hineingenommen in die nächste Dimension und war nicht mehr zu sehen. Die Bibel beschreibt das auch sehr exakt. Wir tun gut daran, in die Bibel wirklich beim Wort zu nehmen, so wie es dort steht. Wenn da hier und da Engel erscheinen in der Bibel, dann sind das Erscheinungen aus der höheren Dimension in unsere Welt hinein und sie gehen wieder, wie zu Weihnachten der Engel oder auch bei der Geburt des Simson und so weiter, da erscheinen ja Engel. Das kommt hier und da mal vor, ganz einfach, da sendet Gott aus seiner Dimension Boten, zu uns Menschen. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Ereignis, das wir auch nur verstehen können aufgrund äh, der Dimensionen und Ereignishorizonte, die wir uns jetzt so mühsam erarbeitet haben, nämlich die Auferstehung Jesu. Der Philosoph Heidegger, der nicht vom Glauben her kam und, oder argumentierte, hat folgenden vollen Ausspruch gemacht. Er sagte, Ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Hat er richtig beobachtet. Er sagt, wenn das stimmen sollte, das war ja seine Frage, wenn das stimmen sollte, dass dieser Jesus auferstanden ist, dann ist alles, was wir in den Wissenschaften betreiben, vorletzlich. Das ist nicht das Letzte. Und daran hat er recht. Das ist nicht das Letzte. Und darum bezeugt uns das die Bibel etwas, was darüber hinausgeht, über unsere Vorstellungen von Raum und Zeit. In 1. Korinther 15, Vers 6 wird das auch wieder sehr schön beschrieben. Als Jesus sich zeigte, 500 Brüdern auf einmal, da heißt es, danach ist er gesehen worden, Das griechische Wort, das dort steht, ist he und das bedeutet wörtlich, er ist sichtbar gemacht worden. Er war ja sowieso vorher da. Nur wurde sichtbar gemacht. Als die da versammelt waren und gebetet haben und gefeiert haben vielleicht oder gegessen haben, da war Jesus ja auch da. Er hat ja gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Das galt ja da auch. Aber er ist jetzt sichtbar gemacht worden. Von der höheren Dimension, in die dritte Dimension sichtbar gemacht worden und er konnte es konnte einen Augenblick geben, den gab es dann, da war er wieder unsichtbar, ging er wieder zurück in die höhere Dimension. Da sehen wir, das ist das Wesen der Auferstehung, das Hinübergehen in die nächste oder wie viele Dimensionen, das wissen wir nicht, in die nächsten Dimensionen hinein und gar kein Problem für ihn, sich hier in unserer Dimension zu zeigen. Ähnlich war es bei der Himmelfahrt. Er ist nicht irgendwo hingeflogen in unseren Weltenraum. Ein moderner Theologe, der nicht sich die Himmelfahrt und Auferstehung vorstellen konnte, auch nicht daran geglaubt hat, fragte einen gläubigen Mathematikprofessor, sagen Sie mal, wenn Jesus mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit, nämlich mit der Lichtgeschwindigkeit, sich in den Weltenraum bewegt hat bei der Himmelfahrt, können Sie mir ausrechnen, wo er jetzt sich befindet. Nicht Da merken wir, dass ist das kurzsichtige Denken in der dritten Dimension, auch das ungläubige Denken, die Wirklichkeit auf drei Dimensionen festgeschrieben zu haben, genau wie es die Kommunisten tun und die Materialisten, das ist es nicht. Und davor will uns ja die Bibel bewahren, dass wir weiterdenken, in höhere Dimensionen hinein, und das ward geschehen. In Markus 16, Vers 19 heißt es, und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel. Da ist nichts von fliegen und nicht geschwindig, also den einfach aufgehoben in die nächste Dimension hinein. Wir kommen zu dem größten Ereignis der Weltgeschichte, das noch vor uns liegt, das ist die Wiederkunft Jesu. Und da wird es in gleicher Weise geschehen. Eigentlich können wir die Texte, die die Bibel uns nennt, überhaupt nicht verstehen. Aber ausgerüstet mit dem Werkzeug des Ereignishorizontes und der Dimensionen wird uns das sehr, sehr griffig. Im Matthäus Evangelium Kapitel 24 Vers 27 lesen wir, dass der Jesus plötzlich kommen wird. Da steht nämlich, denn wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Also plötzlich auf einem Mal, in einem Nu für alle Menschen. Das ist die eine Aussage, die hier steht. Eine andere Aussage finden wir in Lukas 17, Vers 34, da wird uns mitgeteilt, zu welcher Tageszeit das geschehen wird. Wann nämlich wird der Herr kommen, steht hier, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Hier geht es vom Grundansatz erstmal darum, dass bei seiner Wiederkunft einige Menschen angenommen sind und andere sind verloren. Aber hier steht, es wird in der Nacht sein. Aha, jetzt wissen wir es, der Jesus kommt in der Nacht wieder. Vorsicht, zwei Verse später, da steht, zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Wann arbeitet man auf dem Felde? Am Tage. Also wird es so sein, der Jesus kommt für einige Leute am Tag und für andere Leute in der Nacht. Wer jetzt gut mitgedacht hat, der kann aus diesen zwei Versen oder aus diesen drei Versen, die ich jetzt genannt habe, eine ganz wichtige Schlussfolgerung ziehen. Nämlich, dass die die Erde eine Kugelform haben muss. Denn wenn der Jesus plötzlich kommt, ist das ja in einem Nu. Und wenn dann gleichzeitig für einige Menschen Tag ist und für andere Nacht, ist das nur möglich auf einer Kugel, die von der einen Seite von der Sonne angestrahlt wird, da ist Tag. Das ist auf der anderen Seite Nacht. Je nachdem, wo sie sich gerade gedreht hat, werden wir das entweder auf der Tagseite erleben oder auf der Nachtseite, das wissen wir nicht. Aber es wird so sein. Ich weiß nicht, ob der Kolumbus diese Bibelstelle gelesen hat. Hätte er sie gelesen, vielleicht hat er es sogar, konnte er ganz gewiss sein, weil die Bibel das Buch der Wahrheit ist, dann muss die Erde eine Kugel sein und wenn ich nach Westen mit meinem Schiff segle, werde ich im Osten ankommen. Er hat nur nicht, nicht geahnt, und das stand auch nicht in der Bibel, dass zwischendurch ein Erdteil liegt, nämlich Amerika. Aber mindestens, dass er auf dem Wege dort hätte hinkommen können. Vielleicht hat er das daraus rausgekriegt und der Bibel geglaubt, dann konnte er ganz gewiss sein, die Erde ist eine Kugel. Wir sehen, die Bibel ist hochmodern, das was der Bibel oft unterstellt wird, dass da ein alt, altes und falsches Weltbild dem zugrunde liegt, stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht das Anliegen der Bibel, uns Weltbilder zu vermitteln, aber die Bibel beschreibt uns die Wirklichkeit, so wie es wirklich ist. Und das können wir hier daraus ersehen. Übrigens im Alten Testament steht auch eine bemerkenswerte Stelle zur Wiederkunft Jesu. Da steht in Dacharia 14, Vers 7, Und es wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist. Weder Tag noch Nacht. Und um den Abend wird es Licht sein. Schön ausgedrückt. Wenn der Herr kommt, da wird es für den einen weder Tag noch Nacht sein. Wunderbar zusammengefasst, so wird es sein, wenn der Herr kommt. Noch ein wichtiger Vers, den wir in dem Zusammenhang nennen müssen, im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu, finden wir Matthäus 24, Vers 30. Da heißt es, als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dieser Vers beschreibt die Wiederkunft Jesu. Und was mir hier auffällt an diesem Vers, hier müsste doch eigentlich stehen und die ganze Menschheit freut sich. Jetzt kommt er. Das steht hier aber nicht. Es steht hier, sie werden heulen. Und zwar alle Geschlechter. Das soll heißen, aus allen Generationen, aus allen Ländern, überall werden Menschen auferstehen müssen und sie werden erkennen, sie haben zu Lebzeiten falsch gelebt. Sie haben sich um diesen Jesus überhaupt nicht gekümmert. Sie haben vielleicht gesagt, ich bin Atheist oder ich habe meinen eigenen Glauben oder was auch immer. Und sie haben es nicht für nötig gehalten, eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung in diesem Leben zu treffen. Und jetzt merken sie, es ist zu spät. Er kommt wirklich, er ist wirklich der Herr aller Dinge und darum heulen sie. Und sie schreien, ihr Berge deckt uns und der Hügel fallet über uns. Aber es gibt doch eine Schar, die freut sich doch. Und davon ist schon im Buch Malachi die Rede, wo da steht, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Und das ist Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und darum kommt es darauf an, dass wir alle entschiedene Leute sind und uns auf die Seite Jesu gestellt haben. Dass wir von ganzem Herzen zu ihm gehören. Da können wir uns prüfen, ob wir an dieser Stelle sind, wenn nicht, können wir heute Abend umpolen, dass wir heute umbuchen unser Leben zu ihm hin, damit wir zu denen gehören, die sich freuen an jenem Tag. Wenn er kommen wird aus der höheren Dimension, wird er, steht ja auch, wird er für alle sichtbar sein. Offenbarung 1, Vers 7, siehe er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen, und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen, alle Geschlechter der Erde, das ist wieder das Wehklagen erwähnt. Aber hier in diesem Text ist wichtig, dass sie ihn alle sehen werden. Alle. Und zwar in dem Moment, wenn er kommt. Die einen sind zwar, sind vielleicht im Bergwerk unter Tage, 1000 Meter, sie werden ihn sehen. Die anderen sind vielleicht im Heißluftballon irgendwo unterwegs, oder was weiß ich wo. Und vielleicht äh, gibt es ein paar Leute, die fliegen um den Mond rum. Sie werden ihn alle sehen, ohne Ausnahme. Weil er von der höheren Dimension kommt, er kommt in Herrlichkeit, also er kommt nicht dreidimensional, er kommt in seiner ganzen Fülle und wir werden, er wird den Horizont, den der, Horizont der dritten Dimension, wird er wegschieben, so dass wir ihn auch dann alle sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. So wird die Wiederkunft sein und dann ist gut, wenn wir uns alle eindeutig auf seine Seite gestellt haben. Ich möchte an der Stelle einfach einen Punkt setzen, wir können gleich noch ein paar Fragen stellen, ich möchte aber zunächst mit einem Gebet abschließen. Ja, wir haben lange gesessen, wer kann, möge will aufstehen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für deine Größe, für deine Herrlichkeit und auch für dein Kommen. Wir möchten dir danken, dass du in dieser Welt warst und das Problem der Sünde gelöst hast am Kreuz von Golgatha, sodass also wir zu dir kommen können und Vergebung erhalten können. Wir möchten dir danken für deine Auferstehung, an die wir glauben können. Und wir möchten dir danken, für dieses Zukunftsereignis, wo wir alle dabei sein werden, wenn du in einem Nu, in einem Augenblick kommen wirst und wir dich sehen in deiner ganzen Herrlichkeit. Lass uns alle entschiedene Leute sein, die dann zu dir gehören. Erhilf uns darin, du treuer Gott und Herr. Amen.